1: <tik> <tik>
0: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat Islam dan Sunnah pada siang ini kita dapat bertemu di majelis yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati yang turun padanya sekinah, rahmah yang dinaungi oleh para malaikah yang penuh berkah taman dari taman-taman sorga yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu menjadi sebab kebaikan bagi kita dan akan menjadi perbendaharaan kebaikan pahala bagi kita nanti di akhirat. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk <coughs> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita yang telah memberikan petunjuk dan jalan Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada tauhid Kembali kepada sunnah Kembali kepada ajarannya Salawat dan salam tidak juga lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau Dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak Cukun Fiddin, Agama adalah nasihat, Ad nasihat. lillahi Bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi Kitabnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan bagi segenap kaum muslimin. Maka dari itu ikhwanifitdin, kehadiran kita di sini adalah untuk saling bertanahsos. Saling memperbaiki diri Saling membenahi diri Nasihat menasihati Meningkatkan kualitas il, iman dan amal soleh kita Meningkatkan ilmu kita Saling bertawasi bil haqi wa sabri wal marhamah Mudah-mudahan kita terhindar Dari orang-orang yang merugi Dan mudah-mudahan ikhuni fiddin juga Dengan tafakuhnya kita fiddin dengan bertafakuh fiddin Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Membuka pintu-pintu kebaikan Bagi kita semua Mayuridillahu bihi khairan Yufakihu fiddin Siapa saja yang Allah Beri taufik untuk tafakuh fiddin Artinya Allah Menghendaki kebaikan untuknya Jika kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala Melimpahkan, membukakan bagi kita Taufik dan pintu kebaikan maka salah satu jalannya adalah bertafakufidin. fiddin Dan insya Allah ini merupakan salah satu bentuk Dari tafakufidin fiddin Mendalami agama Karena yang akan kita bahas pada pertemuan dan majelis ini adalah Sebuah buku Yang judul aslinya adalah Al-arba'una hadisan Fis islamiyah 40 hadis yang berkaitan dengan Kepribadian seorang muslim Hadis-hadis yang berkaitan dengan Arba'in atau Arba'unat Arba'inat Sangat banyak ditulis oleh para ulama Dasarnya adalah sebuah hadis Namun hadisnya tidak sahih Al-Imamun Nawawi Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Telah menulis Kitab Arba'innya Al-Arba'in Al an nawawiyah Demikian juga Ibnu Rajab dan banyak ulama-ulama lain yang menulis kitab yang sama. Nah di sini Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid membuat beberapa seri buku Arbaunat, mulai dari Al-Arbauna Hadisan filsafatil Al Islamiyah, di sana ada Al-Arbauna Hadisan, Lidah Iwat Dawah, dan beberapa buku lainnya yang isinya adalah rangkuman 40 hadis kumpulan 40 hadis yang berkaitan tentang kepribadian muslim yaitu bagaimana menjadi seorang muslim yang baik bagaimana menjadi seorang muslim yang baik memang ikhwanifitdin banyak sekali hadis-hadis yang mesti kita telaah guna menjadi muslim yang sejati tidak cukup hanya 40 hadis ini namun 40 hadis ini cukup untuk mewakili Banyak hadis yang mesti kita telaah. Jadi fungsinya adalah Untuk takrib pendekatan lebih Untuk lebih memudahkan Kita memahami Mengamalkan Menerapkan Bagaimana caranya Menjadi muslim yang sejati Bagaimana caranya Melekatkan kepribadian Islam pada diri kita Hingga kita menjadi muslim yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita ya Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam Islam Dengan total Sempurna Islam adalah agama yang sempurna Dan barang siapa yang mengamalkan Menerapkan Ajaran-ajaran Islam Maka dia akan menjadi Pribadi yang sempurna pula Nah kita mulai hadis yang pertama <tuh> Sama seperti kebiasaan para penulis yang lain Yang menulis kitab Al-Arba'unat -Al Mereka membukanya dengan hadis Al-Ikhlas Hadis a'malu bin Ini merupakan tradisi Para ulama hadis Biasanya membuka Buku mereka Khususnya buku-buku yang merangkum di dalamnya hadis-hadis Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam dengan masalah niat, dengan masalah niat. Insya Allah di dalam buku panduan amal sehari semalam ini yang akan kita kupas dan kita bedah pada hari Ahad esok. Bab pertama, poin pertama, pembahasan pertama yang akan dibahas di situ juga tentang niat. Niat ini sangat penting karena dia menjadi dasar. Sebuah amal Sebelum amal itu ada Niat harus terlebih dulu ada Karena tidak mungkin Amal ada baru kemudian niatnya Niat adalah sebagai pengantar Pendahulu bagi amal Ya tidak mungkin ada amal Baru ada ada niat Itu artinya amal tersebut Tidak di, diniatkan Dan setiap amal itu sangat tergantung dengan niatnya Sangat tergantung dengan kualitas niat Sebuah amal akan menjadi tinggi nilainya karena niat Dan akan jatuh harganya juga karena niat Jadi disitulah perbedaan tingkat dan kualitas manusia Disitulah perbedaan derajat dan martabat mereka Misalnya dua orang kita katakan Dua orang sama-sama mengerjakan sholat Sama-sama berpedoman kepada pedoman yang satu Buku panduannya juga satu Sifat sholat nabi Dia sholat, keduanya sholat Berdampingan Mulai takbir sampai taslim Gerakannya sama persis Apakah kualitas sholat keduanya sama? Secara lahir sama. Tapi kalau saya tanya apakah kita katakan bahwa kualitas kedua orang ini sama? Jawabnya belum, tentu. Mengapa? Masih ditentukan dengan kualitas niat masing-masing keduanya. Nah, di sinilah terjadi perbedaan antara seorang insan dengan insan yang lainnya. Maka kita katakan Iqanifiddin bahwasanya niat itu Merupakan alas Alas bagi setiap amal Dasar, asas Dan dia juga menjadi Puncak yang tertinggi Bagi setiap amal Jadi sebuah amal itu dibungkus dengan ikhlas Bawah dan atasnya Maratibuddin Martabat-martabat yang ada di dalam agama Ada tiga Yang pertama Apa Islam Yang kedua Iman Yang ketiga apa Ihsan Apa itu Ihsan? Ihsan adalah puncak keikhlasan Dimana seseorang itu beramal Seolah-olah dia melihat Allah Selalu merokobah Selalu merasa berada di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya jiwanya. Bukan hanya raganya. Bahkan jiwanya tidak berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya raganya saja. Tapi jiwanya tidak berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini adalah puncak dari keikhlasan. Dan itulah martabat tertinggi dalam agama. Enggak ada lagi martabat yang lebih tinggi dari ihsan. Demikian jamian Maka dari itu. Sebuah amal bisa akan menjadi bernilai harganya karena niat. Dan sebuah amal bisa jatuh nilainya juga karena niatnya jamian Oleh karena itu. Pertama. Sebelum kita melakukan Amalan. Kita harus meluruskan niat Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya setiap amal Itu tergantung niatnya Niat orang yang mengamalkannya Apa niatnya? Sejauh mana ketulusan Kebersihan, kesucian niatnya Kalau niat itu ibarat Kertas yang putih Maka dilihat Apakah keikhlasannya itu ada noda yang akan mengotori keikhlasannya, atau dia jaga tetap putih bersih sampai dia mengakhiri amalnya? Nah, di sini disinilah terletak perbedaan antara sebuah amal dengan amal yang lain. Maka dari itu khanifidin azza wa ikhlas sebagaimana akhlak, ikhlas. Sebagaimana akhlak, itu bisa dilatih. Ada latihan ikhlas. Dan syariat secara tidak langsung mengarahkan kita, bagaimana menjadi seorang yang mukhlis. Kalau saya tanya, akhlak atau sifat, apakah bisa dilatih? Bisa. Kita bisa melatih akhlak kita dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Allah bisa karena biasa Kata orang Indonesia Dengan membiasakan dengan latihan Kita bisa memperoleh keahlian Ahli kita Ya Sebagaimana raga kita bisa kita latih Hingga terampil bela diri misalnya Demikian juga Sesuatu yang abstrak juga bisa dilatih Contohnya sifat akhlak perangai Demikian pula keikhlasan Amalan hati ikhwanifidin. Itu juga bisa dilatih. Di antaranya adalah keikhlasan. Melatih keikhlasan. Mungkin ada seseorang yang terbiasa beramal dengan amalan yang riak, Suka dan senang dipuji. Gila sebutan. Mengejar sebutan. Ini penyakit. Ada sebagian orang terjangkiti penyakit seperti ini. Ya, Dan salah satu tanda ria itu. Adalah dia tidak beramal apabila sedang sendirian Atau berkurang amalnya ketika tidak dilihat oleh orang banyak Atau kurang semangatnya ketika dia tidak berada di tengah keramaian Naik semangatnya ketika orang Atau ketika berada dia di tengah keramaian Ini tanda-tanda ketidakikhlasan atau riha Nah sebagian orang ikhwanifidin Ada yang terjangkiti penyakit ini Ya penyakit Mura'un Penyakit orang yang suka Pamer dan mengejar sebutan Maka ini perlu penyembuhan dan terapi Bagaimana cara untuk menyembuhkan penyakit ria ini Ikhwanifidin Di dalam islam Banyak sekali Amal-amal yang dianjurkan Agar dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebagai contoh. Salat rawatib. Salat sunat rawatib. Apa yang dituntunkan oleh Rasulullah berkaitan dengan salat sunat rawatib. Yaitu dikerjakan di di rumah. Ditekankan. Bagi siapa saja. Yang mengerjakan salat wajib di, di masjid. Agar menyisakan waktu untuk mengerjakan solat-solat sunat di rumahnya, dan itulah yang terbaik bagi solat-solat sunat, yaitu dikerjakan di rumah jauh dari pandangan mata manusia. Tujuannya apa? Salah satunya adalah melatih keikhlasan kita, dilatih keikhlasan kita. Bagaimana kalau kita kerjakan di rumah? Apakah tetap kita kerjakan? Atau ditinggalkan Atau baru mau dikerjakan Atau baru semangat untuk dikerjakan Bila hanya kita berada di masjid Begitu kita tidak mengerjakannya Di masjid, di rumah Kita tidak mengerjakannya Nah ini adalah Salah satu cara untuk melatih Keikhlasan Yaitu Ikhuni Fiddin biasakan beramal Secara sembunyi-sembunyi Maka dari itu Ikhuni Fiddin Beberapa amalan Di dalam Islam itu dilebihkan balasannya karena ketersembunyiannya. Contohnya sodako, Si fulan bersodakoh. yang lainnya juga bersodako. banyak orang-orang yang bersodako, Bukankah demikian? Tapi ada satu sodako yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada sodako-sodako yang lainnya, bukan karena banyaknya. Bukan karena banyaknya. Tahukah Antum sedekah apa itu? Pernah mendengar hadis 8 manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Seorang laki-laki bersedekah hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia bersodakoh, namun tidak sama atau berbeda dengan sodakoh-sodakoh yang lainnya. Ya mungkin dikeluarkan terang-terangan semua orang tahu bosnya si Fulan telah bersodakoh. Mungkin ikhlas dia, tapi ini iklan memiliki nilai yang lebih karena dia menyembunyikan apa sodakohnya. Jadi ini berlaku bagi orang-orang yang menyembunyikan sedekahnya sampai sangkin tersembunyinya tangan ke tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah ungkapan, maksudnya sampai orang-orang dekatnya bahkan mungkin anak istrinya tidak tahu bahwasanya ia telah bersedekah. Ini ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk berlatih menyembunyikan amal. Kadang-kadang kita terdorong untuk menyebut-nyebut amal. Terdorong. Kadang-kadang ya, syaitan yang mendorong kita untuk menyebut amal kita. Kalau tujuannya untuk mengajari dan memberikan bimbingan, petunjuk dan contoh bagi orang lain Hukumnya mubah, boleh, tak mengapa Namun Jika kita sebut-sebut Amal kita itu Untuk berbangga-bangga dan mengejar sebutan Kita bisa jatuh Dalam sum'ah Demikian Jadi itu bedanya Antara satu sedekah dengan sedekah yang lainnya Demikian pula menangis Karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ada kita lihat banyak orang menangis di depan kamera, menangis, terseduh-seduh, mengingat Allah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang mungkin menangis dalam sholatnya sholat berjamaah karena mendengarkan ayat Al Qur'an. Mungkin saja niatnya ikhlas dan itu boleh menangis dalam sholat ketika apa namanya sholat berjamaah, mungkin sholat terawih seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang. Namun ada seorang hamba. Yang dia mengingat Allah kalian Seorang diri Lalu menetes air matanya Apa bedanya tangisan yang ini dengan yang itu Sama-sama menangis Namun bedanya adalah pada Ketersembunyiannya Orang ini menangis Karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Seorang diri Tak ada yang tahu din. Ini juga merupakan anjuran Dan berbeda di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita katakan semacam keutamaan lebih daripada orang yang menangis tersebut, yaitu Allah akan menaunginya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah seorang diri, lalu meneteslah air matanya. Seorang diri, nggak ada yang tahu, tak ada yang tahu. Mungkin seorang mengerjakan sholat pada malam hari seorang diri, dia menangis. Karena membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang diri dan, dan tidak ada yang tahu. Dahulu, para salaf, apabila mereka tersentuh hatinya karena mendengar, Nasihat atau untayan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menyembunyikan tangis mereka. Seperti orang pilek seolah-olah tidak menangis. Kenapa ikonifedin untuk menyembunyikan amal? Nah, disinilah, ya, kita lihat bagaimana. Utamanya kita itu menyembunyikan amal kita Menyembunyikan amal Dalam rangka untuk menyelamatkan niat Kenapa niat perlu diselamatkan Karena niat itu letaknya dalam hati Hati itu punya sifat Sebagaimana tangan dan Anggota tubuh kita yang lainnya juga punya sifat Ya Punya karakter Karakter hati itu adalah berbolak balik Maka dari itu Ikhwanifiddin Orang Arab menyebut hati ini dengan sebutan qalb. Yaitu yang berbolak-balik. Rasulullah mengajarkan kita satu doa. Ya muqallib al-gulub tabbit qalbi ala dini. Kita minta keteguhan hati. Agar tidak mudah berbolak-balik. Karena hati manusia di antara dua dari jari, jari Allah SWT. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Termasuk niat. Jadi niat perlu diselamatkan Agar tidak mudah berbolak-balik Sufyan, Sufyan mengatakan min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit Aku perbaiki Selain daripada niatku sendiri Niat kalau sudah melenceng Niat kalau sudah berbelok Sulit untuk diperbaiki Diluruskan kembali Fani Fiddin. Maka dari itu, para ulama, khususnya ulama-ulama al hadis, sangat menekankan hadis ini di mukod dimah, mukod dimah buku-buku mereka. Karena setiap amal itu tergantung niatnya, apa niat kita, apa tujuan kita, apakah tujuan kita hanya sekedar mengejar keuntungan duniawi, atau niat kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letaknya perbedaan antara seorang insan dengan yang lainnya. Dari Umar bin Al-Khattab Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan Besar kecilnya pahala itu tergantung dengan niat Tergantung niat ikhwanifidin Bahkan dengan niat kita akan memperoleh pahala dari amalan yang belum kita lakukan Apabila punya kita punya niat yang lurus dan benar punya tekad yang benar untuk mengamalkan suatu amalan, walaupun kita belum sempat mengamalkannya, kita sudah mendapatkan pahala dari niat tersebut wa inna malikul limri'in manawa tunggunya -tunggu setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan menurut kadar niatnya diri menurut kadar niatnya jika baik, maka akan baik pula jika rusak maka akan rusak pula balasannya ya Salah satu sifat orang-orang munafik adalah yurauh nas suka berbuat riak kepada manusia, yaitu pamer amalan kepada manusia, memamerkan amalan kepada manusia. Ini adalah penyakit yang mana ikonifidin pada hari kiamat nanti ada tiga orang yang akan diadili pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mujahid, seorang alim, dan seorang yang berinfak. Namun tiga-tiganya gagal dan tergelincir dilemparkan ke dalam api neraka, ternyata ketiga-tiganya gagal di dalam niatnya. Bukan gagal di dalam amal. Amal sudah mereka lakukan. Yang berjihad sudah mati meregang nyawa karena jihadnya. Seorang alim sudah menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya. Orang kaya itu telah mengeluarkan hartanya. Hartanya sudah tidak ada lagi di tangannya. Mereka sudah beramal, namun mereka gagal dalam niat. Mereka gagalnya di mana? Di niatnya. Ikhwanifidin rahimani Dan setan ikhwanifidin juga mengincar dua hal ini. Seorang hamba, seorang anak manusia itu diincar dari dua pintu ini. Kalau sudah berlurus niatnya, maka dari pintu yang lain, yaitu apa? Amalnya. Dirusak amalnya. Kalau sudah bagus amalnya Maka apa yang dirusak oleh syaitan Niatnya Dikacau niatnya Maka kita harus menjaga ini Apalagi Yang paling susah Dan sukar untuk dijaga itu adalah Pekerjaan hati Amalul kalbi Amal kal kalbu Itu yang lebih sulit untuk dijaga Sebab kalau untuk menjaga amal-amal Lahiriah kita itu ada orang lain yang mengoreksi. Kalau kita sholat salah sujudnya, nanti ada datang saudara kita mengatakan, ya fulan itu salah cara sujudnya. Tak sesuai sunnah Rasulullah. Kalau kita mengerjakan sholat, tidak pada tempat dan waktunya mungkin ada akan ada nanti saudara kita yang akan mengoreksi, hai fulan ini sholat gak ada contohnya. Kalau kita melakukan satu amalan yang ternyata tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah, mungkin di sana akan ada saudara kita yang akan menegur. Wahai, bulan itu amalan adalah amalan bid'ah. Mungkin di sana akan ada saudara-saudara kita yang akan menegur. Namun, niat ada yang menegur, ada yang menegur. Kita sholat sama-sama sholat. Dan lalu datang saudara kita mengatakan Hai bulan, solat kamu tidak ikhlas Tidak ada Siapa yang tahu ikhlas atau tidaknya Yang beramal dan Allah subhanahu wa ta'ala Hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang beramal itulah yang mengetahui Sejauh mana keikhlasannya di dalam beramal Nah demikian ikhuni wa 'azani Allah maka Rasulullah SAW menjelaskan di sini famankanat hijratuhu ila Allahi fahijratuhu ila Allahi wa hijratuhu ila dunyaya yusibuha fahijratuhu ila ma Rasulullah contohkan satu amalan yaitu hijrah barang siapa hijrahnya untuk mengejar wanita dan dunia maka dia akan mendapatkan wanita dan dunia itu Bara siapa mengejar ridha Allah. Dan semata-mata melaksanakan perintah Rasulullah. Maka dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innama bin Hadis yang kedua ikhwanifiddin. An-Ibni Umar. radhiyallahu anhu. Yaitu. Tampil beda, ini masalah menampilkan perbedaan antara pribadi muslim dengan pribadi non muslim Seorang muslim haruslah berbeda Lahir maupun batin dengan orang-orang non muslim Hingga bisa dikenali Ini muslim, ini non muslim di sini akan dibawakan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu perintah untuk tampil beda dan berbeda dengan orang-orang kafir. Dan larangan bertasyabbuh meniru dan melatah orang-orang kafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qanhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buistu bis baina yaday hatta yu'bad Allah la syarika Aku diutus dengan pedang di hadapan hari kiamat yaitu menjelang hari kiamat sehingga Allah Subhanahu wa taala yang disembah semata dan tidak ada sekutu baginya Islam tentu saja ditegakkan dengan hujah, dikwafatkan tapi di samping dengan hujah, Islam juga ditegakkan dengan dengan pedang, dengan kekuatan. Bil ilmi wasaid, Talud, Allah pilih menjadi pemimpin karena dia memiliki dua kekuatan. Zadahu, Bastatan, Fil ilmi Wal Jismi, punya kekuatan ilmu, hujah, argumen, dan punya kekuatan jismin, fisik. Dan pedang merupakan salah satu tanda, alamat, simbol kekuatan fisik. Jadi Islam ditegakkan dengan dua kekuatan, yakni Fiddin. Kekuatan yang sifatnya lahiriah, materi, fisik. Dan kekuatan yang sifatnya maknawi, hujjah dan bayan. Bahkan kekuatan hujjah dan bayan ini lebih dominan daripada kekuatan fisik. Kalau kita lihat sejarah kaum muslimin, Islam tersebar, lebih banyak tersebar dengan dakwah, dengan hujah, dengan argumen yang kuat, yang tidak, dipatah, yang tidak bisa dipatahkan oleh musuh-musuh Islam. Namun di sana ada juga penaklukan-penaklukan yang dilakukan dengan saif, dengan pedang. Jadi kedua kekuatan ini saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi kaum Muslimin tidak boleh menutup mata dari kekuatan fisik ini. Umat Islam harus juga memiliki kekuatan pedang, di samping memiliki kekuatan hujah dan ilmu. Rasulullah Alaihi Wasallam, nabi yang Allah utus juga mempersiapkan kekuatan. ketahuilah kekuatan yang dimaksud di sini adalah apa? Memanah. Persenjataan Itu merupakan simbol kekuatan Jadi kaum muslimin harus kuat juga Di bidang ini Kalau, dia tidak, kalau mereka tidak kuat di bidang ini Maka mereka akan menjadi santapan orang-orang kafir Seperti halnya kaum muslimin pada hari ini Mayoritas Akan tetapi menjadi santapan minoritas Berapa gelintirlah jumlah orang Yahudi Namun Umat Islam mereka jadikan sebagai santapan hampir sama atau mendekati seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Bal antum izin kafir. jumlah kalian pada saat itu banyak, wala'kin ka namun kalian seperti buih yang dibawa oleh banjir, nggak ada mutu." enggak ada kualitas, nggak ada kekuatannya, nggak ada sesuatu pun yang bisa diandalkan dari kaum muslimin sekarang ini, baik kekuatan ilmu maupun kekuatan pedangnya, kekuatan fisik dan materinya. Allah wa Rasulullah diutus dengan membawa pedang, kekuatan pedang, persenjataan. Di samping kekuatan apa? kekuatan hujjah kekuatan ilmu ikhwan ikhidin hingga hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah dan tidak ada sekutu baginya hingga ditegakkan tauhid jadi kekuatan padang itu dibutuhkan dan digunakan untuk melindungi dakwah tauhid dan untuk menegakkan tauhid bukan untuk mengejar kekuasaan karena kekuasaan bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah menegakkan tauhid, menyebarkan tauhid. Secara otomatis Allah akan menjanjikan kekuasaan, keamanan di atas muka bumi. Bagi siapa saja yang, ya, budu, nani, walayu, nabi, saya, orang-orang yang menyembah Allah semata, dan tidak mempersekutu Allah dengan sesuatu yang lainnya. Kemenangan Allah syaratkan. Dengan Tauhid, Ikhwanul Fidlin, dan pendukungnya adalah kekuatan senjata, hujah dan bayan Wajohilah rizki dan telah dijadikan rezekiku di bawah naungan tombaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan untuk mengambil harta, konimah yang sebelumnya tidak dihalalkan bagi nabi-nabi sebelum beliau lalu dihalalkan untuk umat ini untuk nabi umat ini demikian juga harta fai seperlima harus diserahkan kepada Allah dan rasulnya wajuiladzillatu alaman amri dan ditetapkan kehinaan dan kerendahan atas siapa saja yang menyelisihi perintahku, yaitu menyelisihi, menyalahi, melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bukti khanifidin bahwa menyalahi, melanggar sunnah Rasulullah merupakan sebab kehinaan dan sebab kekalahan. Menyelisihi sunnah Rasulullah, Menyemarakkan bid'ah, ini merupakan sebab kelemahan umat ini. Sebab kekalahan umat ini dan sebab kehinaan mereka, umat ini tidak akan jaya dan tidak akan mulia kecuali dengan sunnah, kecuali dengan sunnah, dan tidak akan menang kecuali dengan sunnah. Dan kekuasaan khilafah akhir zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atas umat ini. Itu berlaku hanya untuk orang-orang yang berada di atas sunnah Bukan kelompok-kelompok bid'ah Khilafah di akhir zaman Khilafah alamin hajin nebuah Itu hanya akan diberikan Dan hanya dipegang oleh orang-orang yang berada di atas sunnah Di atas Quran Hadis Dengan pemahaman as salafus salih mereka lah yang akan memegang khilafah alamin hajin nubuah di akhir zaman. Walaupun ahli-ahli bin'ah sekarang ini berlomba-lomba untuk menegakkan khilafah islamiyah. Coba lihat salah satu hikmah ilahi. Mereka enggan untuk menyatakan khilafah alamin hajin nubuah. Yang mereka kejar-kejar. Siang dan malam adalah menegakkan khilafah islamiyah. Sementara Nabi Isa Alaihi Wasallam tidak menjanjikan khilafah Islamiyah bagi generasi akhir umat ini, Nabi menjanjikan khilafah Alamin Haji An-Nubuwa. Al khilafah yang ditegakkan di atas manhajun Nubuwa, manhajun Nubuwa yang pernah ditegakkan oleh para sahabah Abu Bakar Umar Usman dan Ali anhu. Jadi, khilafah Alamin Haji An-Nubuwa. Hanya akan dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah Oleh salafiyun Orang-orang yang bermanhat salaf merekalah cikal bakal yang nantinya Entah generasi keberapa Yang akan memegang ini dan dakwah, dan dakwah ini tidak akan mati Dakwah sunnah Dakwah salaf ini tidak akan mati Sampai nantinya generasinya akan memegang Khilafah alamin haji nubuah Entah generasi keberapa Wallahu alam tapi ini janji. Janji Allah melalui lisan Rasulnya yang tidak akan pernah bohong dan meleset. Demikian ikhuni fiddin ya Allah jami'an. Waman tasyabbah bi'kaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk dari golongan mereka. Hadis ini merupakan larangan tasyabbuh bil kufar. Larangan menyerupai, meniru, melatahi orang-orang kafir. Kita harus tampil berbeda. Nabi mengatakan khalifuhum. Menyelisihi mereka, selisihilah mereka. Nah, di sana ada dua perkara, ikhwanul larangan tasabbuh. Ingat? Ada dua perkara. Yang pertama larangan tasabbuh. Yang kedua adalah perintah untuk menyelisihi. Apa bedanya? Apa bedanya Larangan tasabuh Dan perintah untuk menyelisihi Yang pertama Lebih khusus Yang kedua lebih luas Yang pertama wajib Yang kedua dianjurkan Contohnya Larangan tasabuh Larangan meniru orang kafir Yaitu di dalam hal-hal ibadah mereka Ritual-ritual mereka Perkara-perkara menjadi ciri khas Ibadah mereka Pendekatan diri mereka Kepada Tuhan mereka Kita dilarang tasabuh Hukumnya haram Seorang muslim misalnya meniru ya, Ibadah orang kafir meniru, meniru Ciri khas orang kafir yang berkaitan Dengan akidah mereka Dan agama mereka Ini hukumnya haram Ya, Misalnya seorang melakukan Gerakan seperti orang Nasrani itu haram apapun alasan dia melakukan itu ya ini haram hukumnya nah di sana ada khalifuhum selisihi mereka dalam segala hal walaupun hal-hal itu sebenarnya tak mengapa kita ya melakukan seperti yang mereka lakukan hal-hal duniawi ya tidak berkaitan dengan agama mereka hal-hal duniawi contohnya Orang kafir biasa memakai ar arloji di tangan kiri Selisihi Kita pakai di tangan kanan Mereka biasa Di dalam penulisan Membuat garis bawah Kita garis atas Dan hal-hal lain Hal-hal mubah Yang kalaupun kita melakukan itu tidak mengapa karena itu bukan ciri kita katakan ciri khas yang berkaitan dengan ibadah mereka. Kalau ada muslim memakai jam di sebelah kiri, di tangan kiri, apa hukumnya? Ya gak apa, apa. Tapi lebih baik kita melakukan anjuran Nabi Khaliqul Hum selisihi mereka. Pakai kita tangan kanan. Asal jangan antum pakai kacamata ke belakang. Tentu tidak akan antum melakukan itu. Itu dalam perkara-perkara yang apa? Ikhwanifiddin yang mubah. Nabi mengatakan khalifuhum. Maka dalam segala hal kita berusaha untuk menyelisihi mereka. Itulah kebiasaan Nabi SAW. Dalam segala hal Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berbeda dengan mereka. Dengan ahli kitab. ya Dengan ahli kitab hingga mereka orang-orang Yahudi mengatakan sesungguhnya sahabat kalian ini rekan kalian ini maksudnya Rasulullah tidaklah ada satu perkara pun melainkan ia berusaha untuk tampil beda atau berbeda dengan kami ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala nisaukum nisa harsun lakum fa'tuh harfaqum anna syaitum Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. silahkanlah silakanlah kamu datangi dari mana dari arah manapun kamu suka. Yaitu orang-orang Yahudi menganggap tabu mendatangi istri dari belakang. Dari arah belakang. Mereka katakan barang siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya juling. Juling tahu? Ya, tahu juling? Matanya rusak apa ini, kiru kalau bisa. kiru tahu kiru ya sama saja <laughs> juling maka turunlah ayat tadi Rasulullah SAW mengatakan ya datangilah dari depan dari belakang asalkan di satu tempat nah saat itulah orang-orang Yahudi mengatakan sesungguhnya rekan kalian ini tidak ada satu bergerak pun sampai masalah-masalah seperti itu berusaha untuk berbeda dengan kami. Ya, Nabi mengatakan bersihkanlah pekarangan kalian, tahiru afniyatakum fainal yahud la yutahiru Bersihkan halaman rumah kalian karena orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan rumah mereka. Nah, dalam hal membersihkan pekarangan rumah, Rasulullah memerintahkan kita untuk membersihkan halaman. Kalau halaman saja perlu dibersihkan Apalagi dalam rumah Makanya Ikhwanifiddin Agama Islam itu adalah agama yang indah Inallah Jamil yuhibul Jamal Tayyib Layak balu illa tayibah. Jadi seharusnya Ikhwanifiddin Rumah-rumah kaum muslimin Pondok-pondok kaum muslimin Apalagi pondok salaf Apalagi rumah salaf, maksudnya yang tinggal itu salafi Harus jauh dari kesan kumuh Bersih, luar dalam Pekarangannya bersih Dalamnya juga bersih Karena kebersihan itu Kata orang Indonesia pangkal kesehatan Nabi mengatakan satrul Iman Bagian dari iman Lebih, ya kita katakan Lebih tinggi dari itu lagi Lebih dari itu Kebiasaan kita membersihkan rumah luar dan dalam Ini dalam rangka untuk menyelisihi orang Yahudi Kalau kita benci Yahudi Bersihkanlah pekarangan kita Bersihkanlah pekarangan kita Masih banyak kita lihat Rumah-rumah kaum muslimin Yang jauh dari kesan bersih Ya, Bahkan sebagian orang punya pandangan yang agak aneh Kadangkannya begini, ketika dibersih, disuruh untuk membersihkan, merapikan rumah, ya fulan rumahmu ya kalau bisa agak rapi sedikit lah, bersih sedikit, kan begitu ya, indah sedikit. Allah itu indah, suka keindahan. Dia bilang ah itu kan urusan dunia, ngapain kita condong kali urusan dunia ini, gitu. <laughs> Ada yang punya sifat seperti itu, Ketika dianjurkan, diarahkan untuk memperbagus rumah, tidak usah apa mewah. Karena yang namanya e, bersih itu tidak harus Mewah Indah itu tidak harus mewah Yang penting bersih dan teratur rapi Nah ketika disuruh Membersihkan pekarangan dia mengatakan Subhatnya ini Ah itu kan urusan dunia Ngapain kita condong kali besok mungkin mati katanya Benar ifanifidin Benar pandangan seperti ini Benarkah cara pandang Seperti ini Salah karena Nabi memerintahkan dia untuk membersihkan pekarangan demi kemaslahatan dirinya dan orang lain. Jadi jangan ada orang ataupun jangan ada di antara kita yang melontarkan subhat seperti itu. Aduh ngapailah payah-payah kali ngurus rumah ini. Ya. besok, besok juga mati katanya. Ini kan namanya condong kepada dunia. Kalau itu perkara condong kepada dunia, Nabi tidak akan memerintahkan kita untuk menyelisihi orang Yahudi dalam hal membersihkan pekarangan rumah. Kelihatannya sepele, tapi begitulah nilai Islam. Islam itu mulia. Islam itu indah, Islam itu agung, hingga dalam perkara-perkara kecil. Yang kelihatannya kecil tapi tapi sebenarnya besar. Ikwanifidin, berapa banyak? Tanya sama ahli kesehatan. Ya bahwa Sebahagian besar penyakit itu muncul dari apa? Cara ataupun Lingkungan hidup yang kotor Lingkungan hidup yang kotor Pekarangan yang kotor Nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak Belum lagi kita katakan Ya hama Virus Yang akan berkembang biak di situ. Nah ini akan memodorotkan Bukan hanya penghuni rumah itu Mungkin juga akan memodorotkan Tetangga kanan kirinya Demikian ikonifidin. Ada lagi yang punya subhan seperti ini Ketika kita anjurkan dia untuk melakukan pola hidup sehat, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menganjurkan kita begini-begini demi kesehatan, untuk menjaga kesehatan, dia mengatakan, woi fulan, apakah kamu takut mati? Ngapai, artinya dia seolah-olah menolak dan menampik, bahwasanya ajaran Islam mendorong kita untuk menjaga kesehatan. Basul mengatakan kalau makan itu sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk ber, bernapas. Mukmin itu lambung mukmin itu cukup untuk makanan tujuh orang. Artinya apa? Sepertuju. Kafwan, ya, mukmin itu makan dengan tujuh orang, tujuh lambung untuk apa namanya? Untuk satu orang. Jadi sepertuju. Seperti perbedaannya dengan orang kafir. Orang kafir makan untuk jujur lambung. Itu perbedaannya dengan orang mukmin: makan sebelum berhenti, sebelum kenyal, dan banyak lagi din, Hadis-hadis yang menyuruh kita untuk memelihara kesehatan. Lalu ada orang datang kepada kita dan mengatakan, "Hai hey Fulan, untuk apa kita?" Repot-repot menjaga kesehatan. Apakah kita takut mati? Kita katakan ikhunifidin bukan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kesehatan, menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan, bukan artinya kita diajarkan untuk takut mati. Iya kalau mati. Kalau enggak mati-matikan menyusahkan orang lain. Ikhunifidina azanillah wa iyyakum jamian. Ya, ala inna fil jasa dimudghah. Kita salah, hati salah, hal jasa Wa fasadat wahya, apa hal? hadis ini bisa kita lihat dari sisi makna dari kolbu itu, dan kita bisa lihat juga dari sisi fisik kolbu itu. Nabi mengatakan, "Ketahuilah, di dalam tubuh kita ini ada sekerat daging." Jika baik, baik seluruhnya. Jika rusak, rusak seluruhnya. Apa itu? Jantung. Jantung yang merupakan faktor penentu. Baik, buruknya seseorang. ya, Sehat, sakitnya seseorang. Lihat dari jantungnya. Kalau jantungnya bermasalah, maka bermasalah juga seluruhnya. Kalau jantungnya baik, sehat, maka sehat juga seluruhnya. Karena pusatnya adalah jantung. Kalau jantungnya rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuhnya. ya Akan rusak seluruh tubuhnya. Nah demikian. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita di dalam hadis tersebut untuk menjaga kesehatan jantung kita. Secara tidak langsung. Nah banyak lagi hadis-hadis lain di mana Rasulullah SAW Memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan Apakah artinya Rasulullah mengajarkan kita Untuk takut mati Dengan menjaga kesehatan Jawabnya tidak Itu untuk kemaslahatan diri kita Bukankah Rasulullah mengatakan Al-mu'minul qawi khairun Minal mu'minid da'if Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, dan lebih baik daripada mukmin yang lemah, mukmin yang penyakitan. Jadi yang menjadi tinjauan di sini adalah sehatnya. Orang yang gemuk belum tentu sehat. Wah, saya Ustadz Kurus. Kurus kalau sehat juga gak mengapa, Penuh vitalitas, semangat. Bisa diandalkan untuk mengerjakan amal-amal, bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau sakit-sakitan, mungkin hanya menyusahkan orang lain. Demikian ikonifidina azani Allah. Nah itulah dia menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam menganjurkan kita untuk sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita untuk sehat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua itu di dalam agama yang mulia ini. Ya, jadi kita kembali kepada hadis yang kedua ini, yaitu seorang muslim harus memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang kafir. Bukan hanya lahiriah saja, namun juga batinnya, pola pikirnya, sikap dan tingkah lakunya, akhlaknya juga harus berbeda dengan akhlak orang kafir. Bahkan seharusnya lebih lagi, karena Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk "liutam mimah", salih hal akhlak. Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Disebut salafus saleh. Salaf yang baik, baik dalam segala hal, ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, dan akhlaknya, ikhwanifididi. saleh seluruhnya. Demikian juga kita yang berjalan dan meniti di atas jalannya salafus soleh harus soleh juga seperti salaf kita. Apanya? Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan akhlaknya. Demikian wa ikhwan ikhiddin. Baik, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini memerintahkan kita untuk bersikap adil dan tengah Artinya bersahaja jauh dari sikap aniaya dan berlebih-lebihan Karena sesuatu yang berlebih-lebihan pasti akan membawa mudorot Segala sesuatu, makan berlebih-lebihan mudorot Kalau nggak percaya tanya sama dokter Minum juga demikian Tidur juga demikian Kalau tidur berlebih-lebihan mudorot itu perkara duniawi Qunifidin. Demikian juga di dalam hal agama Segala sesuatu yang berlebih-lebihan Pasti membawa mudara Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang musrifin Makan dan minumlah Dan sesungguhnya Tapi janganlah berlebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musrifin Yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan Demikian juga di dalam mengurus dunia dan akhirat Jangan berlebih-lebihan, harus sesuai dengan porsinya. Hukumnya Ya, hadis yang ketiga ini menjelaskan satu hal yang sangat berharga bagi kita, yaitu bagaimana bersikap bersahaja, pertengahan di dalam bermuamalah, di dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kita di dalam bermuamalah. Kita di dalam bergaul tentu tidak akan lepas dari masalah. Kadang suka, kadang gak suka. Gitulah dia pergaulan. Begitulah dia dinamika kehidupan. Kadang-kadang kita cocok dengan fulan, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang... Begitulah dia yang namanya kehidupan. Berputar, bak roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang suka, kadang duka. Ya, Kadang menangis, kadang tertawa. Itu kehidupan. Nah, di dalam menyikapi semua itu, jangan berlebih-lebihan. Kalau gem gembira, jangan gembira terlalu berlebih-lebihan. Kalau sedih juga, jangan sedih terlalu berlebih-lebihan. Itu dilarang. Gembira terlalu sangat gembira juga berbahaya. Ya, berapa banyak orang yang, ya, kena serangan jantung, kena saking gembiranya. Dan berapa banyak juga orang yang mati kena terlalu sedih. Ya. Maka dari itu di dalam Islam itu dilarang untuk memperbaharui kesedihan dengan mengingat-ingat orang yang sudah mati. Ya, kemudian apa? Meratap-ratap, membangkit-bangkitkan kesedihan itu dilarang. Ya itu dilarang dalam Islam. Nah, di sini dijelaskan. An Hurairah anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya saja, karena bisa saja suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah orang yang kamu benci Sekadarnya saja Karena bisa saja Satu hari nanti dia akan menjadi orang yang Yang kamu cintai Jadi pertengahan Bersahaja dalam bersikap Nah ini penting Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Ya nggak ada pada diri Seorang itu keburukan mutlak Dan kebaikan mutlak Kecuali Nabi Nabi yang ada hanyalah kebaikan mutlak. Dan tidak ada keburukan mutlak kecuali iblis. Iblislah yang punya keburukan mutlak. Maka dari itu Fidin di dalam bergaul. Apalagi dengan seorang muslim. Apalagi sesama salaf. Ya kadang-kadang ada selek istilahnya. Yaitu apa? Perselisihan, pertengkaran. Nabi mengatakan batas waktunya tiga hari. Kalau kita benci kali kepada seseorang Marah kali kita karena satu hal Karena dia dia, dia mengkhianati kita misalnya Atau dia menyakiti kita Atau sebel kali kita melihatnya Karena ting, tingkahnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan manusia Mengetahui kondisi ini Allah memberikan batas waktu Sampai tiga hari Setelah itu tak boleh dilanjutkan Yang paling bagus adalah Yang paling baik adalah yang memulai Salam. Berapa banyak kasus dan kejadian seseorang yang kita benci, ternyata satu hari kelak menjadi orang yang kita paling kita sukai. Namun karena sudah sudah kalau kita terlanjur berlebih-lebihan, ya kadang-kadang kita juga tidak bisa mendekat kepadanya, padahal kita sudah cocok dengannya misalnya. Tapi apa-apa kita sudah terlanjur benci sekali. Tertanam dalam hati, susah untuk mencabutnya hingga untuk dekat kepadanya. Padahal kita membutuhkannya, membutuhkan pertolongannya. Kita jadi terhalang. karena ini adalah mudarat: bersikap berlebih-lebihan di dalam mencinta atau membenci jamian Jadi, bersikaplah bersahaja, jangan berlebih-lebihan. Seorang muslim harus pertengahan. Ketika mencintai dan membenci. Dia harus pertengahan. Ketika mengambil dan memberi. Dia harus pertengahan dalam segala hal. Itulah dia umat Muhammad. Umatan wasata. Umat yang tengah. Dalam segala hal. Ya, Kita tidak boleh lengah, lalai, menyepilikan. Dan kita tidak juga boleh berlebih-lebihan. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Ngahan. Demikian pula di dalam hal membenci dan mencinta Ikhwanifiddin Ha'azani Allah iyyakum jami'an Taib Kemudian hadis yang keempat Seorang muslim Harus memiliki kepribadian Yaitu bisa berkorban Mau berkorban Apalagi untuk saudaranya Pengorbanan diri Diragnari Al-Ala' bin Ziyad Seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al -As, siapakah orang mukmin yang paling afdal Islamnya maka ia menjawab mansalimal muslimuna yaitu orang muslim yang selamat Muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya Dari gangguan lisan dan tangannya Yaitu tidak merugikan orang lain Kita harus mengambil sikap seperti ini dalam hidup Mu'min itu adalah cermin bagi mu'min yang lainnya Ya Kama tadi nutudan Hal jazawul ihsan ilal ihsan Balasan baik itu kebaikan. Balasan buruk itu keburukan. Bagaimana kamu berbuat? Begitulah kamu diperlakukan. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khairin. Kita harus bisa bercermin dari orang lain. Ikhwanifiddin. Kita harus bisa memahami orang lain. Jika kita ingin dipahami. Tapi... Kalau kita tidak adil, hanya ingin Mau dipahami saja, tidak mau Memahami orang lain, ini kan Susah namanya, ini orang gak bisa Bergaul, ihunifidin, gak bisa Dibawa ke tengah Gak akan bisa Dibawa dalam pergaulan, orang yang Hanya mau dipahami Tapi tidak mau memahami orang lain Ini egois namanya, memiliki sikap Sifat ananiyah Egois Mukmin itu adalah mukmin yang berkepribadian mau menghargai orang lain, mau memahami orang lain. Bahwa tidak ada yang sempurna sebagaimana dia tidak sempurna, maka janganlah menuntut orang lain supaya sempurna. Enggak boleh berbuat salah. Kalau salah sedikit langsung dikomentari, langsung dihajar. Langsung di apa namanya kita katakan dijauhi. Langsung dikomentari bahkan mungkin digibahi. Nah ini tidak baik, ikhwanifidin. Kita harus bisa bercermin kepada orang lain. Melihat diri kita sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melarang kita untuk mencela. Saudara kita, Allah menggunakan satu takbir yang sangat balis, yang sangat tinggi. Allah mengatakan, Wala jangan kamu caci, jangan kamu celah diri, kamu sendiri. Ada orang lain yang mencaci, mencela dirinya sendiri. Orang gila Ya betul Ya orang gila yang mencaci maki Dirinya sendiri Namun apa ini dimaksud dalam ayat itu Yaitu mencaci saudaranya Nah orang yang mencaci saudaranya itu Mencaci maki menjelek-jelekkan Memburuk-burukkan saudaranya itu Artinya dia mencaci maki Dirinya sendiri Artinya sama dengan Apa apa tadi? Orang orang gila Ibnufidin. Jadi kita harus menjauhi hal ini. Ada sebuah hadis. Suatu ketika orang-orang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang bercerita, "Ya Rasulullah, fulanah dia rajin salat malam, dia rajin berpuasa pada siang hari." Akan tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata Nabi? La fiha. Tidak ada baik kebaikan pada dirinya. Hiyafinar. Dia di dalam neraka. Orang ini. Atau perempuan ini bukanlah perempuan yang tak beramal, bukanlah perempuan yang melalaikan hablun minallahnya. Dia rajin puasa, dia rajin salat, dia rajin ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah yang wajib-wajib saja, bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya sunat. Semua dikerjakannya. Namun sayang, dia gagal dalam membina hablun minannas. Dia menyakiti tetangganya, bukan dengan tangannya, bukan dengan kakinya, bukan dia lempari rumah tetangganya itu, bukan. Tapi menyakitinya dengan apa? Lisan. Maka Nabi mengatakanlah khairafiha, ada kebaikan pada dirinya. Hiafinar bahkan dia dalam neraka gara-gara lisannya Ikhwanul Fidina Azzaanil Jadi kita harus menjaga lisan dan tangan kita dari mengganggu muslim yang lain Kal faayyul jihadi afdal jihad apakah yang paling afdal Kalaman jahada nafsahu fi, fi yaitu orang-orang yang berjihad memerangi dirinya untuk mencari keridaan Allah. memerangi hawa nafsunya. memerangi keburukan-keburukan diri dan perbuatannya demi menegakkan, demi mengejar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berjihad melawan hawa nafsu, itu adalah salah satu bentuk jihad, ikhwan fill din. Radhiyallahu wa iyakum jami'an. Al-Mujahidun manjahada nafsahu orang, Seorang Mujahid itu salah satunya adalah orang yang berjihad melawan hawa Hawa nafsu Dalam rangka meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala <tellan> Siapakah orang yang berhijah yang paling afdal? Beliau menjawab Man nafsihi wa Yaitu orang-orang yang berhijrah Untuk dirinya Berhijrah untuk dirinya dan hawa nafsunya Untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang berjihad Memerangi hawa nafsunya Untuk kemaslahatan dirinya Demi mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala al ya Abdullah bin amr Au Rasulullah. Wahai Abdullah bin Amar, jawaban tadi engkau yang menjawabnya atau Rasulullah, maka dia mengatakan bal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahwa itu adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim harus bisa memerangi dirinya sendiri, ya menundukkan dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya ikan fiddin dalam rangka mengejar dan mencari, menggapai. Rida Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan kegiatan di sini asar jam berapa? Jam? Jam berapa? Jam 3. Ya, jadi kita salat asar dulu nanti kita lanjutkan sudah asar insyaallah. Demikian ya, untuk sesi yang pertama.